0: Hallo
1: und herzlich willkommen beim Podcast Sag, bist du okay? mit Theresa und Georgia.
0: Ja, heute behandeln wir ein Thema, das wahrscheinlich jeder schon mal in seinem Leben erfahren hat oder begegnet ist, und zwar dem Neid. Es ist ein Gefühl, welches in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr schambelastet ist, weswegen man auch nicht so gern drüber redet und es eher im Unterbewussten abläuft und in der Bibel sogar als Todsünde gilt. Ja, wir behandeln dabei, warum Neid entsteht, warum du eher auf Menschen neidisch bist, die dir ähnlich sind, anstatt auf bekannte Personen wie beispielsweise Bill Gates und <lacht> ob es wirklich so sündhaft ist, neidisch zu sein und vor allem, wie du mit dem Neid konstruktiv umgehen kannst und ihn vielleicht in was Gutes verwandeln kannst.
1: Ja, voll spannendes Thema, finde ich, weil es tatsächlich so ist, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, was eigentlich unterschwellig ist, viel mehr mitgetragen wird, auch in Zeiten von Social Media und allgemein Menschen, die sich auch öffentlich präsentieren etc., äh, vor allem eben ihr wunderbares Leben präsentieren, da gehe ich mal davon aus, dass doch die ein oder anderen Menschen neidisch sind, aber wie du ja gerade meintest, tatsächlich ist es ja weniger so, dass man auf Menschen neidisch ist, die ganz weit weg von einem sind. Wie jetzt? Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht neidisch auf eine Beyoncé, <lacht> sondern ich bin, wenn dann vielleicht, wenn ich das Gefühl spüre, sind es meistens Menschen in meinem Umfeld, die irgendwas schaffen, was ich eigentlich möchte. Oder? Wie geht es dir dabei?
0: Ja, wenn ich darüber nachdenke, sind es schon eher ähm, Menschen oder Situationen, wo ich so denke, okay, das hätte ich vielleicht auch schaffen können. Mhm aber ich habe meinen Arsch nicht hochbekommen oder ich äh, nutze mein Potenzial nicht aus oder ähm, es ist irgendein anderes Hindernis da gewesen, dass ich das nicht gemacht habe oder dass ich nicht so aussehe
1: oder worauf man auch immer neidisch ist. Neid bezeichnet in der Theorie den Wunsch der neidenden Person selbst über mindestens als gleichwertig empfundene Güter, materieller oder nicht materieller Art, wie die beneidete Person zu verfügen. Neid hat dabei seinen Ursprung häufig im Vergleich, also dem Blick auf andere. Denn wer sieht, dass sein Gegenüber etwas hat oder besitzt, das er oder sie selbst gerne hätte, kann mit Mangel und demnach auch mit Neidgefühlen reagieren. Neidisch zu werden kann aber auch aus dem Gefühl heraus entstehen, benachteiligt zu werden. Auch laut Neidforschern finden sich die meisten Neider ausgerechnet im Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Also was sind denn bei dir so Punkte, wo hast du dich schon erlebt, wo du mhm. wirklich gespürt hast, okay, ich muss es mir eingestehen, da bin ich doch ein bisschen neidisch.
1: Also äh, ja, bevor wir die Folge gedreht haben, habe ich mich auch mal so gefragt, naja, wann habe ich vielleicht auch so das erste Mal aktiv Neid gespürt, wie habe ich gehandelt und so und bin zurück in meine Kindheit und ich hoffe so sehr, dass meine Kindheitsfreundin das jetzt nicht anhört. <lacht> da haben wir wieder beim Charme gefühlt. Ja, äh, genau, voll. Aber ich weiß noch, damals äh, war ich bei ihr im Kinderzimmer und sie hatte die neuesten, Barbie-Sachen oder so. Ich weiß nicht mehr. Der Witz ist, ich war als Kind nie jemand, der ähm, gerne unbedingt mit Puppen gespielt hat. Nie. Ich habe die aber immer gewollt. Ich wollte, dass ich sie habe, ähm, weil ich immer neidisch war auf andere, die ganz viele von den Puppen hatten. Warum auch immer. Keine Ahnung, wie das Gehirn von einem Kind so funktioniert, aber man will halt haben, was die anderen haben. Und dann war ich dort, ach sorry, es war Polly Pocket. Kennst oh, du das? Oh ja. Mhm. Ja, und die Hand. So, ja. Die hatte so eine wunderschöne äh, Handtasche für ihre Polly Pocket. Mhm. Und dann war ich so neidisch, dass sie diese Handtasche hatte, dass ich die einfach mitgehen lassen. Ach was! Also no haben wir nicht show. nur Neid, sondern auch Diebstahl hier in der Folge. Ja, da sieht man schon mal, zu was Neid auch alles führen kann, mhm. oder? Und so, das nächste Mal war dass ich damals halt im Leistungsturnen war und da habe ich sehr stark Neid gespürt, wenn irgendjemand etwas besser gemacht hat als ich, mhm. einfach weil ich mich äh, viel auch damit identifiziert habe, was meine Stärken sind und was ich da präsentiert habe so. Und wenn es jemand besser konnte, ja, dann war es ja nicht mehr besonders so auf eine mhm. bestimmte Art und Weise. Und wenn ich jetzt schaue, worauf ich heute noch neidisch bin, dann ist es für mich sehr viel komplexer, weil für mich würde ich nicht sagen, dass Neid immer Neid gleich ist, sondern es gibt Neid, der auch irgendwann in Motivation übergehen kann oder Neid, der konstruktiv ja auch sein kann. Da mhm. gehen wir ja nachher nochmal drauf ein. Aber tatsächlich ist es Gott sei Dank so, dass wenn ich irgendwie das Gefühl habe, boah, das zwickt mich jetzt, dass der oder die was hat, was ich eigentlich möchte, mhm. dass ich dann mich hinterfrage, okay, hat es wirklich was mit der Person zu tun, dass ich auf sie neidisch bin oder ist es irgendwas in mir, was einfach noch so nicht gefüllt ist halt mhm. bisher. Ja, mhm. also ich würde sagen, ähm, kommt natürlich noch ab und zu vor, auch wenn man es sich es eigentlich nicht eingestehen möchte. Aber ja, wie ist das denn bei dir? Spürst du das Gefühl überhaupt oder bist du eine Heilige? Ich bin natürlich eine Heilige, <lacht> klar. Aber
0: ich muss sagen, es ist ein ganz ekliges Gefühl. Weil mhm. ich wirklich tatsächlich diesen Charme extrem rausspüre. Also, so dieses vor sich selber verheimlichen und dann versucht man ja auch irgendwie das dann so schlecht zu reden, vor sich selber, um sich nicht ganz so oh, schlecht ja. zu fühlen. Ich finde es schon ein sehr ekliges Gefühl. Mhm. Um, ich habe jetzt überlegt, wann ich das das letzte Mal gespürt habe. Bei mir ist es oft in diesem beruflichen Kontext schon aufgetaucht. Mhm. Mhm. Also ich habe ja ähm, Fitness studiert gehabt und dann ist ja dieses, dieser Fitnessboom so gewesen, wo ja total viele was draus gemacht haben, also Personal Training und, äh, oder Influencer in dem Bereich ja. oder natürlich darüber sich ausgetauscht haben und ähm, dann immer total viel wussten darüber, wo ich dann vielleicht noch nicht wusste, weil ich es mir nicht angeeignet habe oder so. Und da hatte ich ganz oft dieses eklige Gefühl auch so, boah, ich wäre jetzt auch gern vielleicht an der Position dass ich das so ähm, anleiten kann, dass ich da noch besser drin bin, dass ich da mehr vielleicht meinen Arsch hoch bekommen hätte, ähm, mehr draus zu machen, vielleicht ein eigenes Studio zu gründen oder so. Also da hatte ich das doch
1: oft. Auf gesellschaftlicher Ebene lösen übrigens Reichtum, finanzielle Unabhängigkeit und beruflicher Status am häufigsten Neid aus. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung, GFK, von 2013 hervor. Jeder vierte Deutsche gab darin an, dass ihn insbesondere das Geld der anderen neidisch mache. Auf den weiteren Plätzen in der Neidauslöserskala folgen Reisen- und Freizeitaktivitäten, die Berufe der anderen sowie Besitztümer, also Haus, Autos oder Yachten. Fast zwei Drittel, hier 61,8 Prozent der Befragten, gaben in der Studie an, zumindest gelegentlich neidisch auf bestimmte Vorteile anderer Menschen zu sein. Ja, und auch wenn sich Neidgefühle vorwiegend an materiellen Gütern oder Idealen festmachen lassen, stehen sie eigentlich stellvertretend für innerpsychische Zustände wie etwa fehlende Anerkennung, fehlende Zufriedenheit oder fehlendes Glück
0: ansonsten in Situationen bei Menschen, muss ich sagen, da ist es ja auch manchmal diese Verwechslung zwischen Eifersucht und Neid. Mhm, ja. Das sind ja auch zwei so verschiedene klar. Gefühle, muss man auch wissen. Obwohl beides eklig
1: ist, ist ein Unterschied. Ja. Was ist denn da genau der Unterschied? Kannst du mir das sagen? Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Was ist denn die Abgrenzung zur Eifersucht vom Neid? Also wenn wir von Neid sprechen auf irgendetwas, dann ist es meistens so, dass eine Person was hat, was wir noch gar nicht haben und vielleicht noch nie hatten. Mhm. Bei der Eifersucht ist es aber ein bisschen anders. Also da ist es tatsächlich so, dass du bereits etwas hast, in Besitz von etwas bist... Gut, Besitz ist jetzt vielleicht falsch gesagt, wenn du einen Freund hast oder eine mhm. Freundin. Aber äh, du hast etwas, für das du nicht noch irgendwelche bestimmten Maßnahmen ergreifen musst sozusagen. Und eifersüchtig wirst du dann, wenn dir dieser Besitz in Anführungsstrichen streitig gemacht wird. Mhm. Also dass du Angst haben musst, deinen Besitz an jemanden zu verlieren, weil jemand anderes besser, schlauer, sonst irgendwas ist. Weil es dann Attribute sind, die du eigentlich gar nicht schaffen wolltest, weil du hast ja bereits etwas. Mhm. Aber auf einmal wird dir klar, ah, vielleicht ist es besser. Und deswegen hast du Angst um dein Territorium sozusagen. Und ja, beim Neid ist es halt einfach so, dass man ja das auch sehr un ungern zugibt, genauso wie bei der Eifersucht. Trotzdem denkt man eben oft, es sei das Gleiche, was es aber in Wahrheit einfach gar nicht ist. Und deswegen schämen sich einfach viele, überhaupt das Wort Eifersucht in, Wort zu, in den Mund zu nehmen oder das Wort Neid, weil es einfach, ja wie du vorhin meintest, im christlichen Glauben, ist es sogar noch eine Todessünde. Und das finde ich schon krass. Weil wir haben ja gesagt, wir können ja auch was Konstruktives aus diesem Neid, selbst aus der Eifersucht schaffen. Mhm. Hast du schon mal eine Erfahrung damit gemacht, dass du auf jemanden neidisch warst, was später zu deiner Motivation wurde?
0: Ja, also ich bin da ja so ein bisschen wettbewerbsmäßig, habe ja immer Schwierigkeiten. Das habe ich schon mal in einem Podcast <lacht> gesagt, dass ich Stimmt. mich dann eher schlechter fühle und schlechter mache. Aber es ist tatsächlich so, dass es das ja auch eine positive Form von Neid gibt indem man das so ein bisschen als Ansporn sieht, dass man sich denkt, okay, da kann ich mir doch was abgucken. Mm. Und ähm, ich überlege gerade, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt, was auf jeden Fall so war, jetzt nochmal in Bezug auf den Fitnessbereich, dass ich natürlich da schon gesehen habe, okay, was machen Personen, die äh, da jetzt irgendwo erfolgreicher sind? Was, wie vermarkten die sich oder wie vermarkten die sich im Studio? Ähm, was gibt es da für mich für Möglichkeiten? Und das dann als Ansporn nutzen hätte können obwohl ich da ähm, vielleicht auch noch zu wenig draus ziehe. Also mhm. ich denke mal, ich könnte mir vielleicht dieses Gefühl doch öfter in was Positives umwandeln. Mhm. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass es schon lange her ist, wo ich das Gefühl, glaube ich, hatte, so neidisch zu sein. Es hat ja auch immer so ein bisschen was mit Zufriedenheit zu tun. Also in Zeiten, wo ich unzufriedener war, habe ich mich öfter neidisch gefühlt, als in Zeiten, wo ich zufriedener bin. Also mhm. vielleicht
1: kann man das auch ein bisschen als Ursprung sehen vom Neid. Ja, ich glaube, es kommt natürlich darauf an, wie du äh, generell einfach konstituiert bist. Bist du eher ein zufriedener Mensch mit dir selber? Bist du okay mit deinen Charakterzügen etc.? Oder bist du es nicht? Trotzdem fände ich das jetzt zu schnell gesagt, wenn du unzufrieden bist, bist du neidisch. Und wenn du äh, zufrieden bist, der bist der du es halt nicht. Genau, mhm. es gibt ja auch ganz verschiedene Bereiche im Leben. Weil ich habe auch überlegt, so ähm, wo war es für mich mal, dass ich Motivation aus Neid gezogen habe, ähm, Deswegen spreche ich jetzt einfach auch lieber von Motivation oder konstruktivem Neid, weil es einfach nur so ein Zusatz ist. Es war einfach so, wenn ich Menschen sehe, die so mega in sich ruhen, die so mit allem klarkommen und da kann so eine Welle nach der anderen kommen und die sind immer noch bei sich, da war ich so, wenn man das so sagen möchte, mit dem Wort neidisch, dass ich das nicht kann, mhm. dass ich so manchmal Dinge zu persönlich nehme oder dass ich manchmal Dinge einfach, ja, zu lange drauf kau, mhm. ohne dass es sein müsste, Also wäre es so ein Weißknochen ja, manchmal. Mhm. Ähm, und deswegen, da war ich dann schon so, äh, neidisch, aber eher begeistert und ähm, habe das als Motivation genommen, mich zu hinterfragen, was machen denn die Menschen? Wie kommen die denn in diesen Punkt oder an mhm. diesen Punkt, so okay mit sich selber zu sein? Und das war dann meine Motivation, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, mhm. so dass ich tatsächlich heute sagen kann, das ist nicht der leichteste Weg, aber ich komme da immer näher. Mhm. Und deswegen sind es ja gute Beispiele dafür, dass Neid entweder für etwas sehr sehr Schlechtes herhalten muss, wie zum Beispiel bei mir, dass ich halt früher die Tasche geklaut habe. Mhm. Ich meine, muss man ja auch mhm. sagen, es hat halt nicht nur positive Auswirkungen, wenn man sich nicht selber reflektiert, woher kommt der Neid. An dieser Stelle möchten wir noch hinzufügen, dass man unter drei verschiedenen Ausprägungen bzw. Arten von Neid unterscheidet. Als erstes gibt es den konstruktiven bzw. positiven Neid. Als kleines Beispiel folgendes. Stell dir vor, du bist neidisch auf eine Person, aber wendest den konstruktiven Neid an, dann wäre das folgendermaßen. Und zwar, du gönnst seinem Gegenüber das Hab und Gut vollkommen, möchtest das Gleiche aber auch für dich haben, wenn nicht sogar in einer etwas besseren Version. Das Ganze spornt dich dann an, gibt dir Motivation und Ehrgeiz, um das dafür Notwendige durchzuziehen. Aber Achtung! Dieser Wunsch birgt auch die Gefahr, zum Double der bewunderten Person zu werden. Als zweites gibt es den destruktiven Neid, auch Missgunst genannt. Auch hier ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du bist neidisch auf etwas von einer anderen Person und wendest den destruktiven Neid an. Dann wäre es so, dass du dir wünschst, dass dein Gegenüber das Hab und Gut verliert. Ersatzweise könnte es aber auch so sein, dass du als Neidender in diesem Fall dann den Wunsch hast, dass er irgendeinen anderen Schaden mit sich zieht und dich in Wahrheit sogar darüber freust. Als drittes gibt es noch den depressiven Neid. Diese Form des Neids ist lähmend und besonders schädlich für das eigene Selbstwertgefühl. Von dem Gedanken besessen, nicht imstande zu sein, das zu erreichen, was der andere hat, ziehen diese Menschen unglücklich durchs Leben durch. Und dafür wäre es ja noch, noch auch sehr interessant zu wissen, woher kommt denn Neid wirklich? Ist es nur die Unzufriedenheit oder glaubst du, dass da noch irgendwas anderes darunter steckt?
0: Ja, Neid ist ja eigentlich schon relativ evolutionär bedingt, würde ich sagen. Also es ist ja so ein bisschen ein Urgefühl, was uns auch in den Genen steckt. Ähm, da es ja früher eine wichtige Rolle eigentlich im Wettstreit gespielt hat, würde mhm. ich sagen. Ähm, früher ging es halt vor allem um Ressourcen. Jetzt mhm. also hattest du ja gerade erwähnt, dass es auch irgendwo um innere Werte gehen kann. Also ich entdecke das bei mir auch, glaube ich, eher geräufter bei inneren Werten als es mhm. bei materiellem. Mhm. Aber bei dir war es ja ähm, als Kind mhm. auch was materielles, also so gesehen. Und das steckt leider in unseren Genen. Also deswegen kann, glaube ich, auch niemand sagen, ich war noch nie neidisch oder ich werde mhm. nie neidisch sein. Und ja,
1: beginnen eigentlich Ursachen schon in der Frühgeschichte der Menschheit. Mhm. Okay, voll interessant. Mhm. Ja, klar. Ich denke, manchmal ist es einfach wichtig, sich dessen einfach bewusst zu machen, dass ja, viele dann vielleicht trotzdem noch sagen, nein, ich bin nicht neidisch, verstecken es dann aber hinter dem Wort, ich bin interessiert oder ja. ich bin einfach begeisterungsfähig ja. oder sonst irgendwas, das ist ja auch alles schön. Oder man macht schlecht, also das ist ja, ja das so stimmt. dieser
0: negative Neid, was du ja gerade auch angesprochen hattest, so diese Missgunst einfach, mhm. ähm, dass man versucht, den anderen dann auch so auszustechen, das mhm.
1: ist dann wieder dieser evolutionär bedingte Wettbewerb. Dass Neid evolutionsbedingt ist, wurde sogar wissenschaftlich nachgeprüft. Der Neid ist somit also ein Relikt aus der Zeit unserer Vorfahren. Früher galt nämlich nur derjenige als guter Fortpflanzungspartner, der stärker und besser war als seine Mitstreiter. Eine Frau war dann eine gute Fortpflanzungspartnerin, wenn sie viele und gesunde Kinder gebären konnte. Die Attribute wie »Er kann mich umfassend beschützen« oder sie kann viele gesunde Kinder bekommen, waren damals die Statussymbole schlechthin. Sozusagen der Lamborghini und die Villa am Mittelmeer unter den Fähigkeiten.
0: Das kenne ich tatsächlich auch, wo ich jetzt gerade nachgedacht habe, charakterlich so, dass es mich immer so gefuchst hat oder manchmal auch noch so fuchst, wenn, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, jemand schafft es besser, dann vielleicht äh, sich in bestimmten Situationen Wissen zu äußern oder mhm. sowas. Und ähm, dann, oder ich weiß das dann auch und kann es dann in dem Moment nicht rüberbringen oder kann es dann nicht so darstellen. Und dann steht da jemand im Mittelpunkt beispielsweise, der vielleicht das gleiche Wissen hat wie ich, aber der das dann mehr aufbaut oder so. Aha. Also vielleicht mehr eine Show draus macht. Und dann dieses, ähm, und da kann ich schon auch neidisch werden, wo ich aha. dann so denke, Mann, warum mache ich das nicht? Aha. Warum kann ich mich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen? Oder wie man das jetzt auch nennen will, ähm, das klingt jetzt so negativ. Aber das sind dann schon Situationen. Und da merke ich dann, da ist dann schon auch mein böser Teufel in mir, der dann anfängt so, oh ja, die, oder der hat es ja jetzt nötig hier. Was macht denn der da jetzt oder so oder warum? Und da denke ich mir dann manchmal schon, boah, Theresa echt, mhm. raff dich mal, dann arbeite halt an dir selber so. Und äh, schiebt es nicht auf andere, dieses negative Gefühl, weil mhm. da kommt man schon in den Strudel rein, dass man das dann gern abwälzt und sagt, ja, die andere oder genau. der andere, da stimmt was nicht, aber doch nicht bei mir so.
1: Ja. Oder dass man es Menschen vielleicht nicht gönnt, wenn die wirklich so ein tolles Leben haben. Mhm. Dann sagt man, ja, das kann ja nicht sein, das ist ja alles nur äh, Fake. Ja. <lacht> oder das ist ja alles nur gespielt. Weil man es ja. vielleicht in sich selber nicht akzeptieren kann, dass Menschen mhm. mehr Geld als du verdienen, ein besseres Business, bessere mhm. Ideen haben, bessere Partner alles. Und wenn man aber dann nur noch den Finger nach draußen zeigt, wird man halt nie wieder zu sich kommen. Mhm. Und das ist halt das Problem, weil wenn wir jetzt mal Neid so sehen, vielleicht stimmst du mir zu, ich sehe Neid jetzt, wenn wir drüber sprechen, eher als was Neutrales. Also nichts Positives, nichts Negatives, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich von Glück spreche, ist es ganz klar, das ist was Positives. Und das heißt, das, was das auslöst, das machen wir erst zu was Gutem oder zu etwas Schlechtem. Weil wie du sagst, können wir jetzt in Missgunst geraten oder vielleicht einfach sogar der Person was Schlechtes wünschen. Mhm. Oder in so eine Depression. Es gibt mhm. ja auch den depressiven Neid
0: dann. Ähm, da tendiere ich dann auch manchmal dazu, dass eben gerade diese Wettbewerbsfähigkeit dann wieder bei mir, wo ich so ein bisschen eine Schwäche habe, dass ich dann eher ähm, anfange, vielleicht dann auch mich schlechter zu machen. Also das geht dann als mhm. Selbstwertgefühl. Mhm. Das ist so dieser lähmende Neid irgendwo. Also wo man mhm. dann gar nichts macht, wo man einfach merkt, man hat ein schlechtes Gefühl gerade. Ähm, aber man macht auch nichts dagegen, man wird weder irgendwie missgünstig noch ähm, sieht man es als Motivator, sondern man äh, fühlt sich einfach nur schlecht und ja. das ist natürlich dann auch äh, ganz negativ für Selbstwertgefühl.
1: Ja, vor allem, wenn man dabei oft vergisst, dass man so viel daraus ziehen könnte und mhm. dürfte, weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass uns das Leben lang nur motiviert und nur begeistert und nur interessante Sachen einfach da sind, sondern dass wir manchmal einfach durch Widerstand lernen und sogar durch Widerstand am meisten lernen, mhm. als wenn jemand oder irgendein Gefühl oder Interesse so ja, sehr höflich zu dir herantritt und du so merkst, ah oh ja, das könnte was Cooles sein. Manchmal ist es so, dass wir einen Arschtritt brauchen und mhm. wenn es das eigene stechende Gefühl durch, durch Neid ist, mhm. dann denke ich, müssen wir uns immer öfter hinterfragen, warum trifft mich das und nicht, was, was ist das wirklich für eine Person oder was für Gründe hätte ich jetzt, um diesen Neid äh, zu rechtfertigen. Ich denke, da, da muss man ganz oft hinterfragen, ob das einfach das eigene Ego ist, das da ganz laut anfängt zu plappern, denn tatsächlich leben wir sehr viel über den ganzen Tag im Ego. Also wir werden uns gar nicht mehr oft bewusst, was ist jetzt in uns, was schlummert da drin, weil wir uns gar nicht die Zeit nehmen, uns zu hinterfragen, mhm. was wollen wir eigentlich, bis jemand im Außen kommt und uns zeigt, was wir eigentlich wollen.
0: Mhm. Ja, das ist auch dieser ständige Vergleich. Also ich glaube, vergleichen ist auch so der Anfang vom Ende, mhm.
1: ähm,
0: der dann ja auch echt zu größeren Folgen letztendlich führen kann. Also mhm. ich weiß nicht, was ist bei dir so... Was spürst du, wenn du so neidisch bist, was ist für dich so eine Folge, so eine typische, also so eine
1: Reaktion oder hast du auch längerfristige Reaktionen da drauf mhm. oder eher so ein kurzes Gefühl? Also ähm, ich bin ja ein Mensch, der sehr körperlich reagiert immer und ich merke das ähm, nicht daran, dass ich jetzt irgendwie negative Gedanken habe, sondern ich merke das ganz oft daran, dass mir schlecht wird. Ah, mir wird ja mh. immer schlecht, wenn irgendwas ja. nicht gut läuft oder sonst irgendwas und das merke ich daran oder auch so ein Stechen hier irgendwie so leicht unter dem Brustbereich in den Bauch rein, schmerzt einfach dann richtig und daran merke ich auf jeden Fall den Neid ganz, ganz offensichtlich, aber ähm, eben auch auf lange Zeit ist es dann so, dass ich manchmal mit Neid dann so umgehe, dass ich mit der Sache nicht mehr umgehe, sozusagen. Also ich weiß genau, es gibt mehrere Stationen, da gucke ich gerade gar nicht mehr hin, weil ich weiß, momentan habe ich noch nicht die Kapazität, das zu bearbeiten. Und deswegen ähm, wollen wir es mal ganz plastisch machen. Das ist jetzt nicht mein Fall. Aber angenommen, es wäre irgendwie eine Person, die ich auf Instagram, der ich immer gefolgt habe, jetzt hat die so ein geiles Leben, das macht mich irgendwie fuchsig. Jetzt mhm. entfolge ich der. Dann weiß ich, das Problem ist immer noch mhm. da. <lacht> also in meinem Fall auch so. Aber ähm, ich weiß, ich muss da irgendwann zurückkommen, wenn ich mehr Kapazität habe. Mhm. Genau. Und bei dir? Mhm.
0: Gerade dieses... Missgunst hat sich bei mir auch schon geäußert, dass ich dann wirklich manchmal echt gemein werden kann. So. Ah, also ja. wo ich dann selber so denke, okay, ähm, das war jetzt gerade einfach nicht fair, das ist eigentlich eine Schwäche von mir. Ähm, oder eben dieses mich selber dann auch schlecht machen. Also mhm. dann eher dieser depressive Neid ist ja da der Fachbegriff. Und ähm, ja, Anspornen, da arbeite ich gerade noch ein bisschen <lacht> dran. Kriegen wir weil, Ja, weil ähm, ich ja, wie gesagt, meine Wettbewerbsfähigkeit lässt zu wünschen übrigens. <lacht> Aber ähm, ja, zum Glück habe ich das Gefühl, Neid nicht so oft. Mhm. Da bin ich echt ganz happy drüber, weil es ist ein ekliges Gefühl. Aber mhm. wie wir ja wissen, ein menschliches und ähm, ja. evolutionär bedingtes Gefühl. Also braucht man sich eigentlich nicht dafür schämen. Nein. Aber man weiß halt einfach, man zeigt praktisch mit dem Finger auf irgendwas, was man nicht besitzt und möchte es haben. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ja. kommt nicht sympathisch rüber, deswegen schämt man sich dafür.
1: Vor allem, man darf nicht vergessen, wenn ein Finger auf andere zeigt, zeigen drei immer noch auf dich. Stimmt. Also, hat mehr mit dir zu tun als mit der anderen Person, mhm. ganz sicher. Und natürlich ist es hier auch noch super wichtig zu wissen, wie wir annehmen können für uns, dass Neid konstruktiv ist, wie wir den annehmen können, wie wir das vertreten können. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unseren Lösungen, oder? Ja, ich freue mich.
0: Lösungen mit Georgia und Teresa.
1: Ja, als erstes ist es natürlich sehr wichtig, euch nicht selbst zu verurteilen oder abzuwerten für das, was ihr denkt und fühlt, sondern versucht wirklich einmal euch das Ganze anzuschauen aus der Vogelperspektive. Das heißt, erkennt erstmal das Gefühl, aus was ist dieser Neid ausgebaut? Ist es eine Angst oder ist es tatsächlich irgendwas anderes, was noch dahinter steht? Wenn wir uns jetzt mal eine Situation vielleicht vorstellen wollen, die schwer zu erkennen ist, dass es Neid ist dann könnt ihr euch das mal so überlegen, wenn ihr jetzt ein Mann seid und eine Freundin habt und diese Freundin, die hat irgendeinen männlichen Freund seit Jahrzehnten und euch stört es einfach mega, dass der Typ auch noch eine Villa hat und zwei dicke Autos vorne und sonst irgendwas. Ihr denkt nicht, dass er euch die Freundin streitig macht, aber der Typ, der nervt euch einfach irgendwie. Ihr könnt euch das nicht vorstellen und ihr denkt immer, ja, ihr kommt einfach nicht mit dem klar. Bis ihr euch irgendwann vielleicht mal hinterfragt, seid ihr vielleicht einfach nur neidisch auf diesen Menschen. Das wird aber erstmal mit ganz vielen Vorhängen zugemacht, weil sich den Neid einzugestehen, ist natürlich sehr viel schwerer, als einfach zu sagen, ich komme halt nicht mit der Person klar. Also das bedeutet erstmal das Gefühl zuzulassen, um es dann anzunehmen und im Endeffekt zu analysieren, was dahinter steckt. Genau. Und ähm, dann euch zu hinterfragen,
0: seid ihr aktuell allgemein unzufrieden? Durch diese Unzufriedenheit kann es passieren, dass ihr ähm, euch in einer Opferrolle aktuell befindet, mhm. wo ihr alles auf den anderen schiebt und wie Georgia vorhin ja gut auch gesagt hat, ähm, die Finger zeigen auf euch. Das heißt, raus aus der Opferrolle und euch zu fragen, was kann ich dagegen tun, wie gesagt, zu analysieren, wo kommt es denn her, das Gefühl ähm, und wie kann ich denn erreichen, dass ich nie, weniger neidisch bin und dass ich vielleicht sogar was Gutes draus mache, im Endeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall und das bedeutet allgemein, wenn ihr dann merkt, ihr seid unzufrieden mit irgendwas, also vielleicht auch mit Charakterzügen oder eurem Leben allgemein, dann müsst ihr natürlich auch schauen, dass ihr euer Selbstwertgefühl so stärkt, dass ihr nicht immer im Außen Dinge seht, die ihr auf einmal haben wollt, weil die werden euch wahrscheinlich auf Dauer auch nicht alleine erfüllen, sondern dass ihr sozusagen der Schöpfer aus eigener Kraft seid, um auf Dauer eben auch selbstbestimmter zu leben.
0: Genau, und dann auch
1: diesen Vergleich und unrealistischen Vergleich
0: loslassen. Das bedeutet, das hatten wir schon in unserer Social-Media-Folge, unsere mhm. erste Folge, hin und wieder einen Realitätscheck machen. Ist es denn wirklich so? Ist es tatsächlich so, dass die andere Person ein viel besseres Leben führt oder dass alles viel besser ist? Also der Vergleich ist immer der Anfang vom Unglück. Also hört auf, euch zu vergleichen. Und versucht lieber, euch selber zu optimieren in der Form, wo ihr
1: euch sehen wollt in Zukunft. Mhm. Genau, auf jeden Fall. Und was dabei natürlich sehr gut hilft, ist, wenn wir lernen, dankbar zu sein für das, was wir bereits haben. Und nicht immer nur in der Zukunft zu leben, sondern uns wirklich mal wieder zu erden, im Hier und Jetzt anzukommen. Zu schauen, was habe ich, was darf ich jeden Tag mit meinem Riesenprivileg eigentlich genießen? Und dann eben auch Stück für Stück deine Einstellungen zum Leben zu ändern, zu dir selber, dass du nicht immer nur irgendwas hinterherkämpfen musst, bis du dankbar und glücklich sein darfst. Genau, und in diesem Zusammenhang gib anderen
0: auch die Erlaubnis, etwas zu haben, was du nicht besitzt. Das bedeutet nicht, dass du dadurch weniger wert bist mhm. oder weniger Hab und Gut hast, sondern im Endeffekt einfach, dass
1: du eine andere Form von Leben führst. Genau. Das bedeutet einfach nochmal zusammengefasst, dass ja, dein Wert ist einfach unabhängig, egal ob es von deinem Verhalten ist oder deinem Besitz, wie Theresa gerade meinte, vor allem auch nicht von deinem körperlichen Aussehen oder von Eigenschaften, deinem Wissensstand oder deinen beruflichen Leistungen. Denn der andere und du, ihr seid einfach unterschiedlich. Und deshalb ist keiner ein besserer und oder schlechterer Mensch, sondern es ist super dass wir zwei Individuen sind, die sich ergänzen dürfen und nicht die sich vielleicht gegenseitig sogar noch runtermachen für das, was sie haben, was sie sogar irgendwie einzigartig macht. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir sind schon am Ende der Folge angekommen, oder?
0: Ja, dann wünschen wir euch, dass ihr ganz, ganz viel Mistgunstgefühle in positiven Neid umwandeln könnt. Und in Zukunft, ähm, ja, Neid als Ansporn seht und nicht mehr als etwas, was euch lähmt oder zu einem negativen Gefühl euch oder anderen gegenüber verleitet.
1: Ja, erzählt uns auch sehr gerne eure, ähm, ja, bereits gemachten Erfahrungen mit dem Gefühl. man konntet ihr das letzte Mal was Positives daraus schöpfen? Uns interessiert es auf jeden Fall mega, ob ihr was damit, ja, ob es in euch resoniert hat. Das bedeutet, schreibt uns unglaublich gern auf Instagram unter sag bist du okay oder an unsere E-Mail-Adresse, die wir euch auch unten in den Show Notes markieren. Genau, und damit würde ich sagen, bis spätestens nächste Woche. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.